0: 방커원 라디오 전쟁이다 모두 대피하라 아이, 이 스마트폰 주인은 왜 맨날 전쟁만 하는 거야? 아!
1: 스마트폰으로 매일 전쟁만 벌이고 계시다고요? 이제 카카오 페이지를 열어보세요. 재미있는 만화와 소설들을 평화롭게 즐기실 수 있습니다.
0: 지금 바로 구글 플레이 스토어와 아이폰 앱 스토어에서 다운받으세요. 카카오페이지 스마트폰의 바이블
1: 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 가든 디자이너 오경화의 정원의 모든 것일부 2015년 5월 2일 강연
2: 일단 저 여기 벙커원이라는 데 처음 와보는데 인테리어가 저희 집이랑 비슷해서 하다만 인테리어 마음에 들고요. 돈 없어서 마감을 못한 그 인테리어도 마음에 들고 어쨌든 전반적으로 좋네요. 도양로 온지 굉장히 오래됐거든요. 그래서 와보니까 좋고요. 토요일이라서 사람도 많고 그러네요. 지금... 제가 저는 원래 제 알고 계시는 분들은 아실 것 같고요 그래도 좀 모르시고 신청하신 분들도 있으실 것 같아서 어, 간단하게 저 소개를 좀 하면 저는 지금 현재는 가든 디자이너 라고 많이 불리고 있는데 원래는 방송 작가 였었고요 한 16년간 그 방송 매체에서만 일을 하다가 정원 공부하러 영국에 좀 가있다가 돌아온 지도 한 4년째 되는 것 같아요. 그리고 그 이후로는 정원에 관련된 글과 그리고 가든 디자인을 좀 하면서 있고요. 저는 지금 속초에 살고 있어요. 속초로 내려간 지 작년에 내려가서 완전히 이제 주거지와 사무실도 다 속초로 옮겼고요. 그쪽에서 앞으로도 활동을 하게 될것 같아요. 많은 분들이 제가 속초 내려갈 때 우려들을 좀 많이 하셨어요. 아무리 정원에 관련된 일을 한다고 해도 더 서울 도심을 벗어나서 도시권을 벗어나서 속초 내려가서 무슨 일을 할수 있겠냐고 그 얘기를 많이 하셔서 사실 걱정은 제가 더 많이 했거든요 내려가면서 영국 갈 때보다 사실 걱정 더 많이 했었는데 일단은 제일 고민은 그런 거였어요 경제적인 문제를 어떻게 해결해야 되나 라는 부분들 가서 내려가서 그곳에 있는 그 촌에 계시는 분들이 저보고 가든 디자인해 달라고 의뢰하실 거 아니잖아요. 그래서 어떻게 해야 되나 그런 부분 많이 고민을 했는데 저는 사실 영국에서 제가 많이 좀 부러워하면서 느꼈던 었 부분 중에 하나가 정원문화가 도시에서 일어난 문화가 아니었다는 게 가장 좀그제 마음에 많이 와 닿았던 부분이었고요. 그리고 시골에 계시는 분들이 우리가 생각하는 시골이라는 개념과는 달리 삶의 질이 오히려 도시에서 사시는 분들보다 훨씬 더 좋았었거든요. 그런 부분이 있어서 지금 굉장히 시골하면 열악하게 힘들고 어렵고 육체적 노동을 많이 해야 되고 그래서 보통 그 자녀들도 시골에서 키우는 자녀들의 대부분 부모님들의 소원은 서울로 상경시켜서 보라듯이 사는 게 꿈이잖아요. 근데 저는 지금 반대되는 짓을 하고 있는 중이고 아이들도 막 살살 꼬시고 있는 중이에요. 이왕이면 공부 좋은데 내려와서 일을 하는 게 낫지 않겠느냐 이러는데 사실상 그 서울 도심이나 이런 곳이 점점 사람 살기는 더 어려워지는 것 같고 제가 조금 지금 올라왔잖아요. 속초에 있을 때는 하루 종일 제가 손을 잘안 씻거든요. 그런데 여기 올라오면 벌써 지금 두세 번을 씻었어요. 이게 뭐냐면 손에 뭐가 자꾸 끼는 듯한 느낌이 계속 먼지 같은 느낌이 이렇게 손에 감촉이 오거든요. 그래서 제가 몸도 좀 건강한 편은 아니어서 그걸 남들보다는 좀 극명하게 느끼는 것 같아요. 그래서 결론적으로는 이 서울이 어 여기 살고 계신 분들한테 너무 죄송하지만 점점 더 사람이 살아가기 좀 어려운 환경으로 변해가는 것 같아요. 지금 제가 원래는 강의를 준비하면 불특정 다수를 강의를에게 어떤 분이 어떤 성향을 갖고 있고 어떤 강의를 어떻게 포커스를 맞춰야 되는지 가늠이 안 오기 때문에 좀. 개괄적인 얘기를 해요. 정원이라는 것 자체를 어떻게 봐야 될까, 뭐 이런 좀 정의론적인 것도 많이 다루고 이러는데, 특별히 여기는 지금 국내에서도 그렇고, 주어진 환경으로도 그렇고, 어 실내 이런 공간에서도 과연 정원이라는 게 가능은 한 건가라는 그런 주제가 조금 적합할 것 같아서 그 이야기를 먼저 앞부분에 잠깐 하고요 그리고 나서 정원에 대해서 한번 생각해 보는 시간으로 제가 원래 하던 그런 것들을 좀 할게요 이거 어떻게 넘기죠? 네 넘어갔고요. 일단은 지금 이거 되게 뭐아저 여기 손에 뭐 잔뜩 묻어서 너무 죄송한데요. 궁금해하실까봐 그벽화그이다 왔어요. 정원을 하는데 그 가든 디자이너 세개 중에 되게 좀 오해하시는 부분이 많은데 나무 심는 걸로 끝이 날 거라고 생각하시는 분들이 많아서 그렇지는 않고요 저는 대문 디자인도 하고요 앉아야 되는 벤치 디자인도 하고 심지어 정자 아, 그런 공간도 다 디자인을 해야 되고 그리고 심지어 이런 벽화도 그려야 되고 이래서 지금 벽화를 그리다가 왔는데 안 지워져요 이게 에나멜 페인트여서 한근데 우리 피부가 너무 좋아서 이만한 특수 이게 방수 너무 잘 되고요, (웃음) 피부가. 이거 이렇게 하면은 옷에 묻으면 진짜 안 지워져서 버려야 되는데 일주일 후면 또 없어지거든요. 그래서 일단. 그 얘기 드리고요. 식물과 인간의 식물 자체가 어, 저 이제 설악산에서 이쪽 넘어오려면 미시령 통과할 때 울산바위 항상 보면서 넘어오거든요. 그럴 때마다 좀 드는 생각이 있어요. 저 울산바위 입장에서 봤을 때 내가 얼마나 하찮하게 보일까 이런 생각도 들고 만년 전쯤에 융기했대요. 그 울산바위가요. 지금으로부터 만년 전부터 그 자리에 그렇게 서 있었던 거잖아요. 근데 제가 한백년은못살것 같거든요 그러면 그 짧은 시간에 사람들이 막 그렇게 지내는 걸 보면 어떻게 생각할까 라는 생각을 하는데 실질적으로 이 지구의 주인이 누구냐고 조금 생각을 해보면요 동물들은 아닌 것 같아요 아무리 미루어서 짐작을 해봐도 어쩌면 식물들이 살아있는 생명체 중에서는 식물들이 가장 오랜 시간을 이 지구에서 함께 하고 있고 행여 지구에 무슨 일이 생겨서 지구 자체가 이상이 생겨도 동물들은 죽어도 식물들은 또 살아남아 있겠구나 라는 생각이 좀들 정도거든요 그래서 식물들 입장에서 보면 인간들이 저렇게 잠깐 왔다 가면서 별짓을 다 한다 이런 생각 할 수도 있을 것 같아요 식물과 인간의 역사를 보면 일단은 먹을거리의 원천이 식물이라고 봐야 되고요 한 7천여 종의 식물이 인간의 식량으로 지금 이용이 되고 있는 중이고요 어, 식량 얘기 나와서 요즘에 좀 문제되는 거한 가지 짚고좀 말씀드려야 될것 같은데 GM 처리됐다라고 하는 것들 많이 있잖아요. 한 10여 년 전쯤에 우리나라에 있는 종묘회사 씨앗 회사가 거의 다다 다 외국 계열로 넘어갔고요. 지금 현재는 딱 하나가 남아있는데 그마저도 지금 매각으로 나와있어서 어, 그거마저도 외국 계열로 팔리면 우리나라에는 우리나라 표종자 회사가 없는 것 같아요. 씨앗 회사가 없는데요. 이 문제가 뭐냐면 농부들은 금방 아세요. 무슨 얘기하는지. 해마다 옥수수 재배하잖아요. 옥수수가 씨를 열매를 맺으면 우리 오, 씨 먹잖아요. 그러면 옛날에는 씨옥수수라고 해서 보관을 했어요. 그리고 다음에 심으면 나왔잖아요. 요즘은 나오질 않아요. 유전자 처리를 다 해놓기 때문에 그 옥수수를 다시 심어도 씨가 나오지 않고 입만 삐쭉 나왔다가 옥수수 열매를 못 맺고 감자가 인, 이미 완전히 다 끝났어요. 그래서 감자는 해마다 사주어야 되고요. 그리고 그런 것들이 식량마다 지금 다 급격하게 일어나는 중이고 그리고 꽃 시장에도 그렇게 되어 있어요. 튜울릭 같은 경우 사신 다음에 분명히 내년을 나오는 게 맞거든요. 단연생이니까. 그런데 다음 해에 쳐다보시면 잎만 한 줄기가 이렇게 나오는 듯 하다가 꽃대가 올라오지 않은 채로 그냥 죽어버리는 식물들은 거의 다 네덜란드에서 온 거고요. 네덜란드에 있는 튜울릭 회사들은 다 그렇게 GM처럼 제네틱 모티파이드라그래서 유전자 처리를 해가지고 들어오기 때문에 그 알뿌리로는 다음 해에 꽃을 다시 피울 수 없는 그래서 뭘 잘못하셔서 안 나오는 게 아니라 제가 뭐 조건을 안 맞췄나요? 뭐 물을 어마 많이 줬나요? 많이 물어보시는데 그게 아니고 어떤 조건을 맞춰줘도 어, 나, 다시 나오기 어렵게 그렇게 처리가 돼서 나오거든요. 그래서 지금 현재 감자가 매우 심각한 문제에 좀 처해 있는데 이대로라면 한 4, 50년 후에는 감자를 먹을 수도 없게 식량 리스트에서 감자가 빠져나가는 일이 생길 것 같은데 그 이유도 똑같아요. 그렇게 GM 처리를 해서 나오는데 GM 처리를 하다 보니까 감자 자체가 갖고 있었던 면역력이 많이 떨어지는 거예요. 외부로부터 어떤 그 병충해가 들어왔을 때 원래 자생의 상태에서는 스스로 이겨내는 힘들이 좀 있었는데 유전적 변형이 좀 심하다 보니까 어, 몰살이라고 하잖아요. 한 번에 다 죽어나가는 그런 현상이 많아지면서 지금 그래서 식물학계에서는 오히려 감자가 안데스 산맥 지역이 자생지인 거는 알고 계시죠? 그 감자가 우리나라까지 얼마나 멀리 왔는지 생각해보면 참 대단한데 그 감자의 원래 모태였던 모태 감자가 있거든요 그 감자를 지금 찾으러 다니고 있어요 그 감자를 찾아야만 다시 이 병충해를 이길 수 있는 시스템을 뭔가 이렇게 면역성을 찾아올 수가 있기 때문에 그 감자를 좀 찾으러 다니는 중이라고 해요 그 영화 보면서 저는 그 인터스텔라 보는데 첫 장면이 올해 옥수수 농사가 끝났어. 멸종이야. 유일하게 남았었던 그 얘기가 저는 그거 아마 인트로였기 때문에 그냥 훅 지나가셨을 텐데 나중에 영화 한번 다시 보실 기회 있으면 그래서 선생님들이 그러잖아요 너같이 이렇게 공부를 잘하는 애들이 농부가 돼야지 왜 쓸데없이 우주에 관심을 갖느냐라고 해서 그래 맞지 그거야 이렇게 얘기했는데 이런 식으로라면 정말로 이제 슬슬 우리 애한테 식량이었던 식물들이 점점점 사라질 것이고 결국은 지구 전체가 좀 살기 힘든 행성이 되지 않을까 싶어요 그리고 이제 물이라는 것을 물은요 45억 년전 지구가 생성되던 시기에서 단한 톨의 질량도 변함없이 똑같은 물의 양이 지금껏 흐르고 있거든요 그래서 그냥 물은 순환이지 어디서 생기는 건 하나도 없어요 그래서 지금 수질오염 수질오염해서 굉장히 심각하다고 얘기하는데 이렇게 생각하시면 딱 돼요 지구는 밀봉된 상태고 이 밀봉된 틀 안에서 45억 년 전에 그 물이 때로는 수증기가 됐다가 바다가 됐다가 바닷물 속에 지하수가 됐다 그러면서 순환해서 돌고 있는데 그 오염이 자체 정화가 불가능할 정도로 심해지면 결국은 오염된 물이 계속 흐를 수밖에 없는 시스템이 돼서 그래서 지구 환경이 굉장히 좀 힘들어지는데 그 정화를 자체 정화라고 하는 그 정화를 시키는 거에 가장 중추적인 역할을 하는 게 식물들이에요. 그래서 식물들이 뿌리로부터 수분을 흡수해 준 다음에 기공을 통해서 밖으로 내보내 주는데 그게 수증기상에 구름이 만들어져서 다시 비로 내린다든지 이런 역할을 하고요. 지구가 자전하고 있잖아요. 그래서 실제로는 만약에 식물들이 없다면 지금 사하라나 황하나 이런 근방에서 일어나고 있는 흙들이 휘날리는 현상이에요. 바람에 의해서. 그래서 지금 현재 지구가 지속적인 엄청난 속도에 우리는 못 느껴서 그렇지 실제로 그 우주에서 봤을 땐 지구가 엄청난 속도로 회전을 한다고 하거든요. 그 회전을 견디면서도 어 온전하게 흙이 좀 이제 단단하게 붙어있는 이유들의 대부분이 지금 현재는 식물들이 흙을 움켜잡고 있어 주어서 그렇게 되고요. 나머지는 의학적으로 어 사용되는 거는 이거는 4분의 1이 식물로부터 출출된다 그랬는데 아스피린 같은 게 대표적인 거예요. 아스피린이 그 버드나무 껍질 그, 그, 아, 그 안에서 생기는 그 용액을 추출해서 항생제로도 쓰고 이렇게 되는 거거든요 그래서 의약품의 상당 부분이 식물로부터 추출되고 있고요 나머지는 그냥 읽어만 보셔도 뭐 무슨 얘기 하신지는 금방 아실 거예요 그 이렇게 많은 것들을 하고 살아왔는데 이것만 있느냐 이런 물리적인 일만 있느냐 하면 또 그런 건 아닌 것 같아요 그 중에 하나가 우리가 어떤 감정적인 부분이라든가 육체적인 어떤 것들이 아니라 조금은 감정 감수성으로 다가오거나 이런 것들을 얘기를 하면 약간 이런 이런 쪽으로 받아들이세요 신빙성이 조금은 없지 않나 라는 그런 취지로 받아들일 때가 있는데요 이거는 그 어떤 데이터보다 신빙성이 강하게 있어요 이건 과학적으로도 그렇게 지금 되고 있는 중이고요 그 가드닝이 일으키는 육체적 정신적 웰빙 효과라는 게 있는데 이거를 지금 어떻게까지 지금 되고 있냐면요 이게 지금 보면 병원이에요 병원인데 병원 환자가 입원해 있는 입원실 안에서 창문을 통해서 예를 들면 풀이 우거져 있거나 정원이 되어 있는 것을 보게 될 경우 회복기에 있는 환자들의 경우에는 진통제 투과량이반 이상으로 준대요 그렇지 않고 건물의 바깥 부분을 예를 들면 빌딩 숲 사이에 병원이 있어서 건물의 외벽을 본다든가 이런 환자들하고 똑같은 상황에서 비슷한 회복기 환자를 조사를 했을 때 진통제 추가량이 그만큼 줄어들고 있고요. 그래서 요즘 최근에 호주나 영국이나 이런 나라들 좀 땅이 괜찮은 그런 나라들에서는 병원을 빌딩으로 올리지 않고 그 단독주택 형태로 만들어서 정원과 병원이 같이 가게끔 하는 그런 병원의 형태가 지금 여기 보시는 것처럼 이게 지금 뉴질랜드에 있는 메디컬 센터인데요. 얼핏 보기에는 메디컬 센터라고 보기가 어려울 정도로 단독주택에서 생활하는 것처럼 보이게 회복기 환자들한테는 이만큼 중요하다는 거죠. 그래서 뭘 보느냐 실제로는 거기를 안 걸어도 된대요. 그 숲속을 안 걸어도 되는데 숲속이 형성되어 있는 것을 내 눈으로 보는 것만으로도 그렇게 진통제 효과를 줄일 수 있을 정도 진청제의 양을 줄일 수 있을 정도로 빠른 효과를 보인다고 해요. 그래서 이런 것들이 되게 중요하게 지금 여겨지고 있는데 지금 최근에 영국 의사들한테 왜그 퍼스크립션이라고 해서 왜진단 음. 처방전, 처방전 써주는 게 있잖아요 그 처방전에 예를 들면 무슨 약몇몇 그램 몇 무슨 연고 몇 그램 이런 식으로 해서 그 의약 처방전을 주는데 그 처방전 안에 하나로 그 원예 치료를 두시간 받아라라든지 이런 것들이 있어요 그 원예 치료라는 게 뭐냐면 온실 같은 데 들어가서 화분에다 식물 심어주고 물 주고 이러는 작업 그거를 하루에 두시간을 해라라는 처방전이 내려지는 게 공식 의사들의 공식 처방전 안에 하나의 의약품처럼 이제는 들어가 있다라고 하거든요. 그래서 그런 부분은 실질적으로 보는 것만으로도 효과가 굉장히 많이 나는데 이거를 몸으로 움직여서 하는 거는 그 효과를 배가시킬 정도로 굉장히 큰 효과를 보고 있어서 이거는 제가 한 얘기가 아니고 과학을 굉장히 중요하게 여기는 과학 분야에서 스스로들 검증한 거기 때문에 원예 활동 효과라고 하는데요. 이런 것들이 육체적인 것은 물론이고 정신적인 부분까지도 충분히 그 이게 맨 마지막 부분이 그거래요 자신의 삶에 대한 대비와 준비를 하게 된대요 식물을 보면서 그 그래 근데 저는 이 부분이 조금 애매하게 들리실 텐데 저는 그거 무슨 얘긴지를 너무 잘 알겠는 게 제가 정원에서 계속 일을 할 때는요 자꾸만 그런 생각을 해요 아 식물들을 커가는 것들을 보면서 식물 정원이 영국 속담에 그 골프를 끊을 수 있는 유일한 취미가 가드닝이래요. 이 가드닝보다 더 강력한 취미는 없다라고 하는데 이 굉장히 마력이 있어요. 그 마력이 뭐냐면 식물을 심는 것까지는 내가 한게 맞는데요. 자라주고 안 자라주고 는내 영역이 아니에요. 그거는 그 자연 예를 들면 비와 구름과 온도와 그리고 식물 자체 그리고 흙이 일으키는 그 부분이 90%예요 내가 하는 게 10%인데 근데 그 90%가 내, 나도 모르게 계속 뭐가 쏙쏙 들어올 때마다 그 생각이 좀 많이 들고 그 봄에 그거는 굉장히 제가 지금 봄에 가장 좀 위로를 받는다고 그래야 되나 어떻게 말씀을 드려야 되나 제가 감자 심었었거든요 3월 며칠날 심었는데 감자를, 감자는 원래 좀 조금 둔덕을 만들어 준 다음에 깊이 심어야 돼요. 알뿌리에 항상 어떤 알뿌리를 심을 때그 깊이는 그 알뿌리 자체 깊이에 3배에서 4배가량을 밑으로 내려 주셔야 되거든요. 그건 튤립도 똑같고 백합도 똑같고 다 똑같아요. 그래서 한세네배를 밑으로 내리면 한참 밑에 있거든요. 이게 뚫고 올라올 때늘 걱정이 돼요. 뚫고 올라올 수 있을까? 이게 굉장히 무거운데? 라고 하는데 그게 뚫고 오는 순간에요. 이 새싹이 보이기 전에 작용이 하나가 있어요. 그게 뭐냐면 지진이 난 듯이 그 주변이 쩍쩍 갈라져요.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 제수없는 천재주의 예술 사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
1: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마부꾸가 좋습니다. 밀가루는 고마운
1: 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게 좋습니다.
0: 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵.
1: 바다 한입 가득의 가마부꾸를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요.
2: 이게 뭐냐면 지진이 난듯이그 주변이 쩍쩍 갈라져요. 그러면 이제 싹이 올라오고 있는 중인데 그게 되게 생각해보면 너무 연약한 그 새싹이 그, 그 무거운 흙을 계속 들어 올리는 중이라는 얘기거든요. 그래서 그런 부분 보고 있으면 정신적 위안이 아니 될 수가 없어요. 얘도 이렇게 살아주는데 살수 있겠구나라는 생각 그런 것들 있잖아요. 그런 것들이 좀 많이 그래서 자신의 삶에 대한 대비랑 좀덜 외롭다라는 생각 사람들하고 부딪히면서 외로워질 때도 좀덜 외롭다는 생각도 좀, 좀 들고요. 지금부터 이제 벙커원 얘기를 좀 할게요. 여기가 사실 1960년대 후반에 에어컨디셔너라는 게 개발이 됐어요. 지금 우리는 에어컨, 에어컨, i o 는 냉방기가 d air c o n d i t i o n 이 r and air conditioner and air conditioner a n 그 건물을 지을 때잘 지었나 안 지었냐의 관건이 될 정도로 그래서 에너지 소비량을 줄여주는 게 그게 가장 큰 관건이 됐는데 문제는 저 바깥의 공기가 지금 자동차 매연도 있고 어마무지하게 지금 오염이 돼 있잖아요. 그 공기보다 실은 이 벙커원의 이지 이 집안의 공기가 10배 정도가 더 오염이 돼 있어요. 몰라서 그러는 거죠. 그래서 실제로는 공기가 안 좋아도 창문을 열어주시는 게 그게 그래도 살아갈 수 있는 유일한 게예요. 이런 환경이라면 공기정화기를 적어도 한 10여대를 24시간 이렇게 해주셔야만 이 공기 자체가 그래서 뭐냐면 이거 SBS 관계자 들으시면 싫어하실 텐데 SBS 증후군이라고 하거든요. 그러니까 SICK BUILDING 심드럼이에요. 그래서 변든집변든 건물 증후군이라고 일반적으로 얘기를 하는데 우리나라에서는 새집 증후군이라고 흔히들 말씀하시는데 그거는 새집 헌집의 기준은 아니에요. 그냥 건물 안에 내부의 공기가 외부보다 훨씬 더 많이 오염돼 있다라는 그 차원인데요. 그래서 그게 1984년도에 WHO 리포트 그러니까 세계보건기구에서 SBS라는 신드롬이 있고 그래서 실내 환경이 사실은 굉장히 위험하다라는 보고 결과가 있었어요. 있고 난 이후에 그 다음에 실내를 그러면은 공기정화를 시킬 수 있는 사람이 살수 있는 공간으로 좀 바꿀 수 있는 어떤 방법들이 없겠나라고 연구를 했는데 굉장히 의외의 기관에서 의외의 연구 결과가 하나가 툭 튀어나와요 그게 뭐였냐면 그로부터 지금 앞부분에 보면 1984년도에 빌딩이 증후군이 죽어가고 있다라는 게 발표되고 89년도에 이 연구 결과 발표가 나왔는데요. 이게 울버튼 박사가 한 건데요. 나사예요. 미항공우주국이요. 여기서 왜, 왜 실내식물을 연구를 했을까? 왜 식물을 연구를 했을까? 저도 처음엔 이해가 안 됐었는데 그 스페이스 스테이션이라는 거 있잖아요. 그런데 가면 우주인들이 실내에 밀폐된 우주공간에서 1년 내지 몇 년을 어, 상주해야 되는 그런 그 인터스텔라, 인터스텔라에서 나오는 상황이 있잖아요. 그런 상황이어야 되는데 이 밀폐된 공간에서 사람이 과연 살수 있나라는 거를 아무리 연구를 해봐도 살수없다요 산소를 대, 굉장히 제대로 공급해주고 어떻게 해도 살수 없다라는 결과가 계속 나오니까 그렇다 그러면 이거를 개별, 개선할 수 있는 방법이 무엇인가를 연구하던 중에 식물학자였던 월브튼 박사에게 혹시 식물이 살수 있다면 사람도 살수 있는 는가 아닌가라는 그런 차원에서 실내에서 식물을 키우는 거가 가능한지 이런 것들을 연구하다 보니까 실내식물에 대한 연구가 이루어졌어요 그랬는데 사실상 잘 생각해 보시면 실내는 모든 식물은 야생에서 바깥에서 태어나는 거지 실내에 적합하도록 태어난 식물이라는 건 없어요 없는데 다만 실내에서도 견뎌주는 식물이 있는 거죠 살수 있는 식물이 있는 거죠 그 식물을 크게 지금 원래는 울버튼 박사는 15종을 얘기를 했고요 그 중에서 나중에 10종류가 공기정화에 탁월한 효과를 가지고 있다 라고 해서 분석이 돼서 나온 것들이 있어요 그래서 그게를 보시면 공기정화 그러면 식물은 어떤 작용에 의해서 공기를 정화시키는가 라는 건데 이거는 뭐 저기 저희 꼬마도 있는데 너무 잘알것 같아요 물 물하고 영양분 뿌리로 흡수하고요. 기공을 통해서 나가는데 여기 이 순환작용을 통해서 공기가 정화가 일어나는 거거든요. 그래서 (웃음) 지금 저희 몸에 굉장히 여기 지금 벙커원에도 있거든요. 벤젠, 포르말데이드, 에틸렌 이런 계열들은 어 굉장히 일단은 이런 공기 저는 지금 제가 약간 몸 상태가 뭐냐면 약간 좀 공기 오염 바로미터 같아요 딱 들어오면 몇분 후에 내가 지금 그 눈이 따갑기 시작하는가 몇분 후부터 이제 그 머리가 띵해지기 시작하는가 이걸 보면 이 안에 공기의 오염이 제가 딱 보일 정도로 그게 좀 심한 사람이거든요 지금 눈이 슬슬 따가워지기 시작하고 (웃음) 그러는 게 있어요 지금 보니까 안에 식물이 하나도 없잖아요 그런 상황들이 이제 연출이 되고 있는 거겠죠 지금 보면 그 1번부터 10번까지 그 나사에서 울버튼 박사가 공기정화에 탁월한 능력을 갖고 있는 식물들이다 라고 해서 10가지가 추려져 있는데 이름을 보면 알 길이 없어요 그저 식물 식물은요 우리끼리 부르는 이름이 있어요 그거를 커먼 네임이라 그래요 그 진달래 진달 우리는 진달라라고 부르지만 공식 항명은 로도 덴드론이에요 그러면 우리나라가 아무리 진달래라고 부르고 싶어도 일종의 주민등록증 상에 있는 공식 이름을 사용해 주지 않으면 다른 나라 사람들은 그 식물을 무엇을 뜻하는지를 알 수가 없거든요 그래서 식물 학명이 굉장히 중요해서 식물을 저학명으로 기억해 주는 것들이 이제 우리도 몸에 좀 익어줘야 돼요. 근데 가까운 일본 같은 경우만 하더라도 조그마한 원예시장에 가서 식물 한 포기를 사도 거기에 레이블이 이렇게 장착되어 있는데 그 안에 자기 우리끼리 부르는 이름도 분명히 써져 있지만 예를 들면 뭐 진달래든 봉선화든 이렇게 써있지만 그 뒤에 이렇게 보면 공식 식물 학명을 반드시 넣어주게 돼 있는데 우리는 식물 시장에 가면은 그, 명찰이 일단 없죠. 있는 것도 있지만 거의 대부분이 없어요. 명찰이 없고, 그리고 식물 팔면, 파시는 분한테 이게 뭐예요? 어떤 식물, 이 이름이 뭔가요? 라고 물어보면 잘 모르겠는데, 뭐, 뭐더라, 뭐더라 하시면서 그 불현듯 들으신 이름을 얘기를 해주세요. 뭐 가끔가다 제가 이제 기함을 하는 게 다육식물들인데요. 다육식 아침이슬이래요. 그래서 다육식물 이름이 아, 아침이슬이라고요. 이거 뭐 그런 거 있잖아요. 그 지는 노을 막 이런 식으로 이름이 넣어져 있어요. 그래서 제가 아니 이거를 식물 이름으로 이렇게 하시면 좀 곤란하시지 않냐고 왜냐면 그거는 뭐냐면 다육식물이 최근에 들어온 식물이에요. 우리나라에 최근에 들어오다 보니까 이름들이 다 이래요. 이거 어떻게 읽고 어떻게 하겠어요. 그러니까 이게 공부를 하실 시간과 여력이 안 되시니까 그냥 최근에 제일 웃긴 사례가 그래. 이뿐이래요. 제가 이 식물이 름이 뭐냐고 물었더니 이, 이뿐이인데 이뿐이래서 이뿐이 이뿐인가? 정말 이해가 안 돼서 집에 와서 찾았어요. 아이포메라. 그러니까 아이포메라라는 공식 학명을 발음하기가 어려우시니까 이쁘니 이쁘니 이렇게 돼서 그렇게 부르시더라고요. 그래서 사실은 어려우시겠지만 외우시라는 게 아니고요. 글자를 여러 번 반복해서 보시다 보면 외우거나 읽으실 수는 없어도 그거가 무엇인지는 대강 감이 와요. 그런 것처럼 아레카라고 써 있는데 모든 학명은 그 린넨이라는 스웨덴의 내과 의사 겸 원래는 의사였는데 나중에는 식물학 교수가 되신 그 린넨이란 분이 장명법이라는 걸 개발을 해서 우리 이름하고 똑같아요. 하나가 성이고 하나가 자기 공식 이름이에요. 그래서 지너스 스피시스 이렇게 가는 그두 개로 구별되는 이 이명법, 장명법을 개발을 해서 저기도 지금 저렇게 써있는데요. 그 이름을 조금은 우리도 정착을 빨리 해야 이게 식물 시장도 급격하게 발전을 할 수가 있고요. 그런 것들이 좀 필요해요. 그래서 그런 부분들, 나중에 지금 현재 우리나라 시장에 안되어 있으니까요. 식물을 사 갖고 오시면 인터넷에다가 비슷한 특징을 키워드를 넣어 보면 그와 비슷한 이미지 사진들이 쭉 드러나요. 그럼 그 중에서 공식 학 명을 알고 계신 분들이 올린 시, 사진이 있어요. 그러면 클릭해서 들어가보면 학명을 익히실 수가 있어요. 그러면 사갖고 오신 데다가 레이블 조그만한 거에다 그 공식 이름을 써주셔서 꽂아주시면 매일 물줄 때마다 저 이름을 한 번씩은 보시게 되거든요. 그렇게라도 기억을 해주시면 좋을 것 같아요. 지금부터 그 제가 지금부터 그 나사에서 골랐다는 열종의 실내 식물 중에 지금부터 보여드리는 식물 중에 안 보신 식물이 있을 리가 없어요. 왜냐하면 저거는 그 개업 선물로 가장 히트를 치고 있는 부분이기 때문에 안 보셨을 수가 없어요 아레카야자라고 해서 굉장히 그 원래 자생지는 마다카스카라는 곳이고요 아열대 식물이고요 실내식물 중에 우리나라 수종은 단한 개도 없어요 그러다 보니까 실내식물 중에 지금 그 개업하면 선물로 들어오는 리본 달려서 들어오는 식물들 있잖아요 그 식물들이 다 여기에 포함되어 있는데 그 식물들은 우리 눈에는요 안 예뻐요. 예쁠 수가 없어요. 왜냐하면 우리는 저런 식물을 보고 자란 적이 없어요. 미적 기준 이라는 것도 내가 그동안 무엇을 보고 무엇을 예쁘다고 생각했는지에 따라서 미적 기준이 달라지는 건데요. 저거는 거의 다 대부분이 잎이 넓은 식물은 아마존 뉴욕에서 온 거고요. 까슬까슬하게 가시가 붙어있거나 도톰하게 들어온 다육식물군 같은 경우는 대부분 다 사막형 기후 지역이니까 아메리카의 사막이거나 아니면 저쪽 다른 곳의 사막형 기후 지역에서 온 거예요. 그렇기 때문에 우리 눈에는 저게 이쁘다 그러면 굉장히 신미한적인 다른 어떤 예술적 눈을 가지고 계시거나 이런 거지 아주 자연스럽게 습득한 상태에서는 저 식물을 이쁘다고 보기가 참 어려워요. 그런데 필요하니까 그래도 여기서 살아주면 얼마나 고마워요. 그래서 저는 이쁘다 아니다의 관점을 조금만 눈높이를 바꿔주시면 괜찮을 것 같아요. 마사, 마다카스카 지역 아열대 식물이고요. 어, 이 식물은 저맨 밑에 한번 보시면 천연 가습기 역할을 한다고 라 되어 있는데요 큰 나무라고 하면 보통 2m에서 3m 정도까지 실내 공간에서는 올라갔다고 라 봐야 되는데 어, 24시간 동안 1.8리터의 물을 공기적으로 분출시키는 거죠 그러니까 우리 페트병 요만한 거가 하루 동안에 가습기 역할을 충분히 해주기 때문에 그 아레카 야자라는 저 야자나무가 굉장히 좋은 식물이에요 실내 식물을 키우실 때는 여기서 관리 요령 하나만 말씀드리면 아무리 실내에서 잘 자랄 수 있는 식물이라고 하더라도 원래는 밖에 있었잖아요 그래서 1년에 어느 특정 기간은 예를 들면 우리나라에 아열대 기후가 찾아올 때가 있잖아요 이 식물들이 참 좋아하는 기후가 찾아올 때가 있거든요 그때는 밖으로 잠시 내주어서 바깥바람을 세게 해주시고 다시 데리고 들어오는 게 가장 좋은 방법이고요 실내 식물이 가장 앞권으로 우리한테 꼭 필요한 시기는 실은 여름이 아니고요 겨울에 겨울에 굉장히 고온 다습해지면서 문을 닫아두는 날이 많아지는 그 시기에 이 식물들이 우리한테 참, 참 많은 도움을 주거든요 이거는 종려죽 관음증 지금부터 보시면서 어, 아까 야레카랑 되게 비슷한데 똑같은 애 아니에요. 근데 되게 비슷한데 조금씩 다르거든요. 그래서 이런 종려죽 관음증이라고 흔히 말하는데 레피스라고 불리는 식물이고요. 이거는 중국하고 대만 오히려, 오히려 아시아 쪽에서 하고요. 요거두 번째 줄에 있잖아요. 어둡고 건조한 실내에서도 잘 자라줌. 벙커원에 딱 적합한 식물이라는 결론이 나오잖아요. 어둡고 건조한 실내고, 그리고 다행히 식물들은 이런게 있어요. 그 식물들이 만약에 태양, 이, 이게 그거, 그거잖아요. 자연산하고 인공산을 얘가 구별하기 시작했다 그러면 정말로 곤란한 문제인데, 광을 중요하게 여길 뿐이지, 그게 인공의 광인지 자연의 광인지는 구별하지 않아요. 그러니까 룩스만 확보해 주면 어 식물들 자체는 어느 정도는 커져요. 다만 실내 식물들은 아까 처음에 제가 반복해서 계속 말씀드리는 것처럼 원래는 바깥에서 자라는 식물을 안으로 데리고 들어왔고 들어온 환경이 화분이라는 굉장히 좁은 공간 속에 가둬두고 있기 때문에 실질적으로는 원래 살수 있는 수미 정상적인 수명은 20, 30년이라면 내 집으로 데리고 들어왔을 때는 한 10여 년 정도 살아주면 참 고맙게 생각하고 수명이 단축된다라고 보셔야 되는데 가끔 이런 얘기 하실 때 있어요. 저희 어머니가 키우다 온 화초인데 너무 잘 자라다가 제가 받자마자 제가 죽인 것 같다고, 갖고 오자마자 죽었다고 얘기하는데 실제로는 어머니가 키우셔서 한동안 보셨다면 자연 생명이 이미 끝난 애를 가지고 들어온 거나 마찬가지여서 환경이 변해서 조금 급속화됐을 수는 있지만 그게 내가 잘못해서라기보다는 그 오해 중에 하나잖아요. 모든 식물이 인간보다 오래 살 거라는 거는 굉장히 잘못된 시각에 나무도 마찬가지고요. 나무 중에도 사람보다 생명 주기가 더 짧은 20년, 30년에 끝나는 나무들이 많이 있어요. 그렇기 때문에 모든 게다그 천년을 사는 뭐 참나무처럼 그렇게 다 몇백 년씩 소나무나 이런 것처럼 우리 나이보다 훨씬 더더 더 많이 살아주는 거는 아니에요. 그래서 이 어, 요런 종류도 반갑게 그, 개업선물로 들어오면 반갑게 맞으셔서 그 실내로 들, 데리고 들어오시면 되고요. 카메도레아 이것도 야자나무예요. 야자나무가 굉장히 많고요. 어, 오죽하면 그리스 그 저기 학명 이름이 땅의 선물이라라고 붙여질 정도로 이 나무도 많이 보셨던 나무일 거예요. 그리고 고무나무, 고피쿠스라고 그 부르는 이거는 정말로 많이 보셨을 거예요. 집집마다 한두 그루는 베란다에 있지 않으실까 싶을 정도로. 아 그리고 여기 밑에 보면. 3년마다 한 번씩 화분갈이 필요 이렇게 했는데 이거는 전체적으로 실내 식물을 모두에게 해당하는 일이에요. 왜냐하면 그 식물 자체가 생각해 보시면 알겠지만 그 작은 분에 원래는 땅속 깊이 자기 양껏 뿌리를 내리면서 내려가야 될 상황인데 그렇지 않은 상황에서 작은 화분 속에 뿌리를 계속 움켜진 채로 성장을 이제 축소시키면서 자라줘야 되거든요. 그렇기 때문에 영양분 부족 현상을 끊임없이 일으켜요. 그래서 그런 부분을 어, 식물이 살수 있는 3대 요소라고 흔히 말하는 거 있잖아요 빛이 있어야 되고 물이 있어야 되고 영양분이 있어야 돼요 그중에 이제 실내 식물로 들어왔을 때 결격이 다 일어나잖아요 물은 공급 지속적으로 공급해 주면 되겠지만 빛도 부족한데 영양분도 부족하고 그런 현상이 일어나서 3년마다 한 번씩 화분을 가리를 해주셔야 되는데 어떤 특정 식물은 화분 가리를 무지 싫어하는 식물들이 있어요 그게 고무나무 중에서도 흔히 벤자민이라고 흔히 들어보셨을 텐데 고무나무가 보통은 저렇게 두툼한 잎을 가지고 조금 넓적하게 생겼는데 반해서 벤자민은 우리나라 분들이 좋아하는 취향이에요 한들 한들거리는 작은 잎에다가 살짝 살짝 이렇게 흔들리는 그런 형태로 고무나무가 돼 있기 때문에 그 나무를 굉장히 좋아하시는데 이 뒤에 나올 것도 같아요. 그 나무의 경우에는 분갈이도 싫어하고요 심지어 위치를 바꾸는 것도 싫어해요 그래서 예를 들면 벤자민을 여기다 심었다가 보기 좋아서 이쪽으로 옮기잖아요 그럼 잎이 일단 우수수스 떨어지기 시작해요 그럴 정도로 예민한 식물들이 있어서 보통 보면 야생동물 키우실 때 항상 그 생각은 하시잖아요 내가 마르티스를 데리고 왔는지 누구를 데리고 왔는지 조금 공부하시잖아요 어떤 종을 데리고 왔고 얘는 특징이 이렇다든지다 자라도 이만큼밖에 안 된다든지 그런 것과 똑같이 식물을 집안에 데리고 들어오시거나 아니면 키우고 싶으실 때도 적어도 우리 집안에 들어와야 되는 식물에 대해서 공부를 좀 해주시는 게 좋아요 그래서 이 식물은 도대체 키가 얼마만큼 자라는 건지 분갈이는 얼마 정도에 해주는 게 좋은 건지 극도로 싫어한다든지 뿌리를 건드리는 것을 싫어하는 식물들이 있어요 가지치기 같은 경우 대부분의 식물들은 가지를 쳐주면 굉장히 잘더 왕성하게 그 뻗어나가는 특징이 있는데 예를 들면 매화 이런 종류들은 가지 치는 거 굉장히 싫어해요 이 잘려나가면 그 자리에서 새로 막 움터야 되는데 시름시름 알거든요 그런 것들이 서로 식물마다 다 똑같지는 않으니까 어, 벤자민 나왔는데요 이 벤자민 많이 보셨잖아요 이 벤자민은 만약에 그 자리에다 딱 뒀는데 잘 자란다 그러면 움직이지 마시고 계속 그 자리에 거기서 살짝 틀기만 해도 싫어하는 식물이기 때문에 잘 해주셔야 되고요 어, 호, 호수가 자생, 자생지라고 오타 놨는데 호주예요 호주가 자생지고요 동남아시아권에서도 있고요 어, 잎이 매우 민감해서 볕이 잘 들지 않거나 화변을 옮겨 주었을 경우에 시들어서 잘 떨어진다 라고 하고요 그다음에 그 다음에 그턱신이라는 공해물질 제거에 탁월하다라는 것들이 지금 보이죠 그리고 요거는 행운목이라 흔히 말하는 드라세나, 드라세나 종류의 그 식물들인데요
0: 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바람하지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
1: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한 없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤에 놓았던 강좌들을 향해 고고싱
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
2: 가장 강인한 식물 중에 하나예요. 내가 행운목을 죽였다고 라 하면 아 나도 할 만큼 한 사람이다 라고 생각해 보니 그러실 정도로 굉장히 강인한 식물이에요. 어떻게 해도 물만 줘도 잘 자라는 식물이거든요. 아주 작은 밑등만으로도 성장이 가능한 그런 식물이고요. 넓은 잎으로 먼지를 빨아들이고 산수를 분출해주고 포름알데히드를 제거하는 데 굉장히 효과적인 식물이에요. 아이비. 저는 개인적으로 아이비를 무척 좋아해요. 이 아이비는 그 실내에서도 굉장히 적합하게 잘 자라주는 편이고요. 그 실내의 그 보통은 덩클 식물이죠. 틀어서 올라가는데 지지대를 세워주면 틀어서 올라갈 것이고요. 그렇지 않다 그러면 상공에 띄워서 밑으로 내려질 수 있게 이렇게 구성을 하시면 이런... 뭐 스피커는 안 되지만 어떤 삭자위나 이런 데서 내려뜨려서 심어도 굉장히 좋은 그런 식물들이에요. 보스턴 고사리, 보스턴 고사리라 이것도 많이 보셨을 거예요. 이건 실내용이에요. 외부에서 자라는, 외부 환경, 우리나라에서 고사리 잘 자라는 건 우리는 고비라고도 많이 부르고 그런 종이 있는데요. 그거는 외부로 내주어야 되는 종이고요. 이 보스턴 고사리 쪽은 그 실내로 데리고 들어와도 좋아하는데 저기 맨 끝에 빛을 좋아하기 때문에 아, 이런 게 있죠. 그 실내 공간 중에서 이렇게 인공 조명을 그 정해진 시간 동안 지속해서 그줄수 있는 장소가 아니라면 창문가가 유일하게 빛이 들어올 수 있는 통로여서 창문가로부터 실내식물을 얼마만큼 띄우느냐가 되게 중요해요 가장 중요한 거는 가장 옆으로 바짝 붙여주면 좋은데 이때 또 잠깐 주의하셔야 될게 겨울이 되면 창을 통해서 추위가 제일 많이 들어오거든요. 그렇게 해서 너무 가까이 바짝 붙여놔주시면 동상을 입어서 오히려 식물한테 해를 줄 수도 있기 때문에. 근데 보통 저희 그 정원사들끼리 위스덤이라 그래서 왜그 내려오는 격언 같은 거 있잖아요. 그 격언에 의하면. 어디까지가 실내 식물을 키울 수 있는 공간으로 가능하냐면 정상적인 상태에서 신문을 펼쳤을 때 신문을 읽을 수 없는 장소 있죠 어두워서 그런 장소에서는 식물 성장도 불가능해요 식물을 그러니까 신문을 자유롭게 읽을 수 있는 정도의 조명이 들어오거나 빛이 들어오는 장소라면 식물을 키울 수 있다 그렇게 그렇게 판단하시면 좀 쉽게 판단하실 수 있고요 이 보스턴 보사리 같은 경우는 습기가 많습 잎 자체에서 습기를 되게 좋아해요 그래서 분무기로 잎에다 분사를 해주면 굉장히 좋아하는데요 아까 이거 식물 관리 요령 제가 하나만 말씀드리면 이런 종류 있잖아요 고무나무 고무나무가 식물에 대해서 공부를 특별히 많이 안 하셨어도 식물이 타고난 형태를 바라보면 식물의 케어 방법이 나오는 경우가 되게 많아요 그 중에 하나가 지금 피쿠스 같은 경우 두툼하면서 맨질맨질 거리는 특징이 있잖아요 이런 특징이 있는 것은 빛을 반사 시키는 중이에요 그리고 빛을 흡수하지 않고 그렇다 그러면 빛을 왜 반사까지 시킬 지경까지 만들었냐라고 생각해 보면 굉장히 뜨거운 날씨가 자생지라는 결론이 나오거든요. 그래서 이런 경우에는 잎에다가 지속적으로 수증기가 습기가 굉장히 많은 지역에서 고무나무를 키우게 되면 자연이 죽을 수밖에 없는 그런 거고요 보스턴 고사리 같은 경우는 반대의 경우예요 잎이 굉장히 물기를 먹으면서 하늘하늘 거린다든가 상추 생각하시면 더 좋아요 그렇게 하늘하늘 거리는 그런 식물들은 습기를 굉장히 좋아하는 거예요 그래서 그 적합한 장소로는 아까 고무나무 같은 경우는 햇볕이 잘 들어오는 건조한 공간인 거실이 가장 적합한 공간이라면 보스톤 고사리 같은 이런 식물들은 목욕탕에 햇볕 창문이 뚫려 있는 목욕탕 고그 자리가 가장 좋은 적합한 장소가 되는 거죠. 왜냐하면 샤워하고 난 다음에 습기가 지속적으로 내려오기 때문에 그런 것들이요. 그 다음에 스파티필름 이거는 갖고 계시는 분들 집집마다 하나쯤은 있지 않을까요. 그래서 한 개의 식물이 10제곱미터. 공간을 정화시킨다. 저거 한 개가, 저거 한 개가 10 제곱미터니까 이거 평방미터 이거 평으로 우리 평으로 갖추면 3.3 평 정도 돼요. 그러니까 이 식물 하나가 3.3 평의 공간을 정화시키는 벤젠이랑 포르말데히드를 제거시키는데 탁월한 효과를 가지고 있다. 백합처럼 생겨서 재배, 그 외래종 백합인가라고 오해하시는 분들이데 전혀 관련이 없는 식물이고요. 그리고 대신에 그 식물 식물들은 이 식물만 그런 거는 아니에요. 모든 식물들이 잎에 특히 이제 대나무 갈대 종류가 굉장히 큰 크게 이렇게 돼 있는데요. 잎을 자세히 현미경으로 들여다보면 갈고리 같은 가시들이 있어요. 일반적으로는 그 가시가 눈에 안 보이니까 잎이 여기를 스쳤을 때 왠지 쓰라린 듯한 느낌만 살짝 드는데요. 사실은 아주 극명하게 확대해서 보면 수백 개의 갈고리가 여기를 훑어낸 거거든요. 그래서 가 예를 들면 대나무 숲에 가서 혹은 갈때 사진 찍는다고 이렇게 대나무 숲에 가서 찍어봐 막 이러면서 대나무를 건드렸다던가 이러면 왠지 집에 와서 이제 따끔따끔따끔 이 팔이나 노출된 부분이 그러는 경우가 있는데 식물 자체에 방어 능력이 다 있어요 그렇기 때문에 보통 보면 그 외국에서는 영국 같은 나라 식물 정말 좋아하고 왜 아이들 교육할 때도 식물 교육 굉장히 많이 시키지만 식물을 만지라고는 안 해요 왜냐하면 그게 만져서 식물한테 해를 줘서 그런 게 아니고요 실제로는 인간이 해를 받아서 지금 만지지 말라는 거거든요 그래서 이렇게 아 예쁘다 하면서 이렇게 훑고 지나가는 거 갈대숲을 막 이렇게 아 예쁘다 이러면서 <웃음> 영화 CF 찍듯이 이렇게 하고 가시면 집에 돌아오셔서 여기 다 소독하셔야 돼요 그럴 정도로 아프시거든요 그래서 그런 식물을 이렇게 스스럼 없이 이렇게 만지는 행위가 어 이렇게 하고 싶지만 그래도 좀 아는, 아는 식물만 그렇게 해주시는 게 좋아요 이제 실내 가든 전 이제 그제 정체성에 대해서 혼란스러워 하시는 분들이 간혹 있어요 저 사람이 정원상가 원예에 대해서 이렇게 많이 얘기하는 거 보니까 정원상가 뭐 어떤 사람인가 아니면은 공식 명칭은 가든 디자이너 라는데 이렇게 헷갈려 하시는데 사실 가든 디자인 분야는 원예 라는 그 식물의 케어 부분을 정확하게 알지 않고 디자인을 하면 그, 아무리 예쁘게 꽃밭을 조성해드리고, 아무리 예쁜 정원을 만들어드려도, 1, 2년 후에 잡초가 우거져 있고, 저를 이제 원망하는 클라이언트를 만나게 돼요. 대체 나는 정원, 정원이라면 이제 넌덜머리가 난다고, 이렇게 얘기하실 정도가 되거든요. 그래서 원예에 대한 조금은 깊은 지식을 바탕으로 해서 디자인을 넣었을 때, 정원이 지속 가능하게, 몇년 후에도 계속 지속적으로 잘살수 있는, 그런 것들을 디자인할 수 있어서 제가 어, 공부하다가 중간에 영국 큐가든이라는 곳에 가서 한 1년간 인턴 정원사로 일을 좀 했었어요. 식물을 너무 모르니까 도대체 식물을 어떻게 써야 될지를 몰라서 그 부분을 공부를 하다 보니까 제가 그두 개가 합성된 영역으로 지금 온 거예요. 그 가든 디자인 분야거든요. 조경이라는 분야가 따로 있어요. 디자인에 조금 더 중점을 둔 그런데 저희 같은 경우는 원예와 식물에 대한 디자인 부분이 다 합성된 가든 디자인 분야에 좀와 있고요. 일단은 이거는 이제 베란다나 이 실내 공간도 마찬가지인데요. 그냥 아주 단순하게 디자이너로서 권해드리는 디자인 요령이에요. 제일 이제 힘든 디자인이, 힘든 디자인이 아니라 디자인이 아닌 경우가 뭐냐면 선물받은 난이 있어요. 난 항아리 이렇게 되고. 또 어떤 날은 내가 좋아서 테라코타 분을 구입을 했어요. 그리고 어떤 날은 어 빨간색 화분이 이뻐서 유약 바른 그 화분을 또 이제 가다가 문득 충동 구매를 했어요. 그걸 베란다에 다 늘어났어요. 꽃은 꽃대로 위가 다 다른데 화분도 모양이 다 제각각이에요 어떤 건 호리병 청자도 있고 백자도 있고 이런 경우는 어떻게 해도 디자인이 안 풀려요 이거는 할 수가 없어요 이럴 때는 차라리 무슨 방법이 좋으냐면 차라리 스트로폼을 가지고 오세요 그 저기 택배용 스트로폼 상자 있잖아요 흰색 그거를 그냥 일렬로 쭉 놓으시는 게 훨씬 디자인을 잘하신 거예요 그 이런 거죠 그러니까 디자인의 제일 중요한 것 중에 하나는 그 아까워서 못 버리시면 이게 이제 영원히 극복 못 하시는 거예요 그래서 과감하게 어 죄송하지만 버리셔야 그 다음에 버리고 제가 택배 상자 알아봤더니 3,000원이래요 깊이도 다양해요 색상이요 제가 에나물 페인트 발라봤더니요 눈 깜짝 같아요 초록색으로 쫙 발랐더니 너무 괜찮거든요 그래서 중요한 거는 (웃음) 테라코타 분이면 테라코타, 청자 백자였으면 청자 백자 지속적으로 화분을 통일하는 게 굉장히 중요해요. 만약에 화분을 통일을 못하면 색상만이라도 통일을 해주시는 게 좋아요. 모양은 여러 가지가 있다 하더라도 코발트 블루로 간다든가 아니면 빨간색으로 간다든가 아니면 저 뒤에 지금 드럼 오일통 같은 경우 있잖아요. 저것도 굉장히 화분으로서 훌륭한 역할을 해주어서 제가 디자인한 순천만 정원은 화분을 다저 오일 드럼통을 썼거든요. 저 오일 드럼통의 색상이 굉장히 페인트칠이요. 보통 페인트칠이 아니에요. 잘 벗겨지지도 않고요. 그게 분채도장을 한 거라서 불에도 잘안 타요. 그럴 정도로 페인트칠이 잘 굉장히 잘돼 있어서 그리고 그 유약품이어서 그 유해 성분을 담고 있기 때문에 눈에 잘 띄라고 색깔도 알록달록 엄청 예쁘거든요. 그런 것들을 씻어서 잘 정제를 시킨 다음에 저거보다 작은 사이즈도 있어요. 유날유 키우는 상자라든가 오히려 그런 것들이 더 예뻐서 일단은 들쭉날쭉거리는 그 형태를 한번은 잡으시는 게 좋고요. 그리고 식물군을 되도록이면 통일해 주시는 게 좋아요. 예를 들면 제가 극명하게 말씀을 드리면 조금 전에 우리가 봤던 실내 식물들 있잖아요. 이 식물들의 대부분은 관엽이라고 해서 잎이 굉장히 큰 아마존 유역에서 살고 있는 식물들이에요. 아마존 유역에서 살고 있는 식물들이 잎이 큰 이유는 딱 하나예요. 위에 상공에 굉장히 큰 식물들이 이미 자라고 있기 때문에 빛을 흡수할 방법이 별로 없어요. 그러다 보니까 잎의 크기를 더 넓히는 거거든요. 그래서 잎이 커서 관엽식물들의 경우에는 잎이 크고 이런 식물들인데 여기는 열대 우림 기후를 딱 레인 포레스트라고 하잖아요. 레인이 붙었잖아요. 그러니까 비어. 그러니까 물을 굉장히 좋아하는 식물이라고 대부분이 다 물을 좋아하는 식물이라고 봐야 되는데 그 식물과 쌍벽을 이루는 실내 식물의 대표가 다육식물이에요. 사막 지역에서 그까시가 있거나 아니면 이렇게 도톰한 잎을 산세베리아 우리 흔히 많이 알려져 있는 그런 식물들을 여러 종을 심었어요 그 중에는 상추도 심었어요 상추도 있고 고추도 있고 뭐 토마토도 있고 그 옆에 다육식물 있고 그 다음에 그 옆에 관엽식물도 있고 이걸 심은 다음에 같은 시간에 꼭 일어나셔서 오전 9시경에 물을 한번 쫙다 줘요 물에 전반적으로 물을 주고 매일매일 그 행위를 반복하시면 반드시 죽는 애가 있어요 죽을 수밖에 없잖아요. 사막의 기후에서 살고 있는 다육식물은요. 석 달간 물을 안 줘도 돼요. 그렇다면 한 달에 한번 주는 것도 얘는 부담스러워하는 애를 매일 오전 10시에 똑같은 양으로 똑같이 골고루 평등하게 공평하게 이렇게 물주기를 하시면 이게, 이게 관엽은 좋아할지 몰라도 야채도 마찬가지예요. 야채 채소도 모든 식물이 다그 물을 좋아하는 거아니야 상추 같은 경우는 매일 물을 주지 않으면 다음날 시들어서 누울 정도지만 다른 식물들은 그렇지가 않거든요. 그래서 식물군을 통일해서 적어도 다육은 다육끼리 아니면 은 채소류는 채소류끼리 관녀분관녀끼리 되어서 물 주는 방식을 좀 원활하게 해주시는 게 가장 좋은 방법 중에 하나요 물을 주실 때 가장 중요한 키워드는 뭐냐면요 물을 흩뿌리듯이 그 예를 들면 지금 이거 있잖아요 많은 분들이 이렇게 주세요 호수를 들고 주시던 물조리를 줄고 드시던 이렇게 이렇게 해서 한 번씩 왔다갔다 하면서 물을 주시는데 요이 방법이 제일 안 좋아요 왜냐하면 식물들의 경우에는 뿌리가 밑으로 밑으로 내려갈수록 전반적으로 안정감을 갖기 시작하죠 이 뿌리가 이렇게 지탱을 해주면 더 깊은 곳에 있는 물도 다 빨아들이는데다가 이게 스템이라고 해서 줄기가 짱짱해지는 그런 효과가 나는데요 물을 이렇게 흩뿌리듯이 주시면 한 10cm 물 주고 나셔서 흙을 한번 파보세요 내가 뿌린 물이 얼마만큼 밖에 안 들어갔는지 의외로 물이 절대 깊게까지 안 내려가요 그래서 가물었다고 나무한테 물 주신다고 하루에 한 번씩 이렇게 나무 나무 밑둥에다가 물 주시는 거 어림턱도 없어요. 그걸로 뿌리까지 물이 갈 리가 없어요. 그렇게 가는 게 아니라 나무 같은 경우는 깊게 깊게 지하수를 찾아가는 거거든요. 그래서 아무리 가물어도 나무한테는 물 주실 필요가 없어요. 그 우리가, 우리가 주는 물으로는 예를 들면 초기에 나무 심을 때 많이 보셨잖아요. 호수를 거의 꽂잖아요. 그 밑에다가 꽂아서 30분 1시간 가량 물을 틀어주거든요 그렇게 물 주는 방식이 아닌 다음에는 이 나무 자체에 물을 줄 방법이 없어요 그냥 뿌리 스스로가 밑으로 찾아 들어가기를 바라야 돼요 그래서 가장 안 좋은 거는 이렇게 흩뿌려 놓으면 뿌리들이 무슨 현상을 일으키냐면 깊게 내려가는 걸 포기하고 이 물을 찾아서 위로 샬로우하게 올라와요 왜냐면 물이 위에 있으니까 아래 있지 가 않고 그러면 매일매일 그렇게 주면요 뿌리들이 살살살살 이렇게 위로 하면서 조금만 어, 그 약한 바람에도 꺾이거나 식물 자체가 이렇게 안전하게 튼튼하게 자라지 못하는 효과를 가져오기 때문에 물은 어떻게 주셔야 되냐면 흠뻑 젖을 정도로 완벽하게 화분을 다 적셔주시고요 어떤 정원사는 심지어 물에 빠뜨리라고까지 얘기를 해요 보글보글 기포가 멈출 때까지 물에 빠뜨렸다 빼라고도 얘기를 하시는데 어쨌든 흠뻑 주시고 그 물이 다날라갈 때까지 기다리셨다가 다시 흠뻑 주시고 이게 가장 좋은 그 물주기의 방법이에요. 그래서 매일매일 주시는 게 반드시 좋은 방법은 아니니까 매일매일 조, 주는 걸 좋아하는 식물도 있어요. 다 그런 건 아니기 때문에 어떤 식물이냐를 반드시 기억하셔서 한 번씩은 검토를 해주시는 게 좋고요. 그리고 식물에 맞는 화분을 잘 선택하시는 거 이것도 중요한데 그 화분을 잘 선택하는 것 중에 하나가 어 디자인적으로는 이래요. 보면은 화분 자체를 예쁜 거를 고르실 때가 있어요. 굉장히 예쁜 색상을 띠고 있다던가 그 안에 어떤 무늬가 있다던가 이런 걸 고르시면 식물이 죽어요. 이, 이 화분은 이 식물을, 식물이 주인공이고요. 이 식물을 보여주는 베이스가 되어야 되는 거거든요. 그래서 의외로. 원재료 그대로가 식물을 가장 예쁘게 잘 받쳐줄 때 테라코타가 그래서 스테디셀러가 되는 이유가 그 토분 화분 이 있잖아요. 그게 흙의 질감을 그대로 갖고 있기 때문에 영원한 스테디셀러예요 앞으로도 몇십 년이 지나도 그 테라코타 분은 많은 분들이 좋아하실 거예요. 유약 바른 화분은 달라요. 그럼 번들번들하면서 화분 자체가 이미 빛이 나기 때문에 거기에는 적정한 식물 디자인적으로 굉장히 어울리는 식물을 심지 않는 이상은 조금 표현을 하기가 좀 어렵다는 거죠 그래서 오히려 요즘에 나오고 있는 시멘트처럼 보이는 화분 혹시 보셨어요? 의외로 되게 잘 어울려요 의외로 되게 잘 어울리는 게 시멘트 자체도 굉장히 인공적인 걸로 생각되지만 실은 그거 원재료 그물성 그대로거든요 땅 파보면 시멘트 나오니까요 그래서 그런 것들을 잘 하시는 게 그래서 오히려 화분의 색감은 많이 줄여 주셔서 식물 자체가 어떤 빛을 볼수 있게끔 구성을 해주시는 게 그래서 스트로폼이 차라리 낫다고 제가 아까 말씀드린 게 그래서 그렇거든요 그런 것들, 그 다음에 색감에 대한 연출 부분, 어떤 색으로 연출을 할 것인가 라는 부분인데 이거는 화분의 색깔이기도 하지만 식물의 색감이기도 해요. 식물 자체를 가지고 식물이 어떤 꽃을 피우는가, 흰색 꽃을 피우는가, 분홍인가 아닌가 뭐 이런 것들, 꽃이 피는 시기라든가 이런 것들을 보시면서 조율을 하셔도 좋을 거예요. 그래서 지금 보면 이런 이런 느낌이겠죠. 지금 여기 보면 테라카타 화분인데 같은 식물의 꽃감이 올라가 있잖아요. 이런 건 정갈하게 어, 잘 표현이 된 그런 식물들이라고 볼수 있겠죠. 그 다음에 저희는 그 실내 디자인을 할때 제일 중요하게 생각하는 게 용기 디자인이에요. 사실은 뭐든지 화분이 됐든 무엇이 됐든 식물을 담을 수 있는 용기가 있어야만 실내에서 이 정원 연출이 가능해지거든요. 그래서 이거는 제가 동대문 디자인 플라자 내 산림터에 연출한 그 쇠로 된 화분이에요. 실제로 이렇게 만들어져 있고요. 지금은 아마 식생이 좀 많이 변해 있어요. 동대문 디자인 플라자가 생각보다 오염도가 엄청 심해서 식물 자체도 엄청 힘겨워하고 있어서 어, 가시면 금방 좀 피로감이 뭘 쇼핑타운이 원래 그렇거든요. 피로감이 금방 몰려오는 게 엄청나게 어려운 공간이에요. 이런 식으로 용기 자체를 개발해서 만들어 놓는 그런 경우도 있어요. 그래서 지금 여기까지 지금 시간상 보니까 저희가 가든의 정의라든가 인문학적인 부분도 좀 하고 싶었었는데 시간상 보니까 그것까지 커버하기는 좀 어려울 것 같고요. 잠시 한 5분 정도 쉬었다가 질문지 써주신 게 있으시면 개별적으로 질문 좀 받으면서 진행할게요.
1: 이 강의는.